0: Willkommen zu Kulturindustrie, dem Podcast, in dem normalerweise vier Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Ich bin Lukas Bavencik und bei mir sind heute Alex Matzkeit, gute Tageszeit, Sascha Brittner mit Katze und Michaela Saturn, ohne Katze, ohne Katze und diese drei Letztgenannten sind heute... Kandidaten, denn anstatt über ein einzelnes Thema zu sprechen, machen wir ein Quiz, das große Kulturindustrie, Pop und Hochkultur Jahresendquiz, dessen Namen Lukas vorher nicht geplant hat. Deshalb wird es spontan ausgesagt. Ich werde euch. 20 Fragen stellen bei jeder, könnt ihr vier Antwortmöglichkeiten geben, A, B, C, D. Ihr werdet in versetzten Abständen jeweils als erster, zweiter oder dritter antworten können. Das heißt, wenn jemand davor die Antwort gibt, kann er damit die Antworten der beiden Kandidaten danach beeinflussen oder irgendwie in eine Richtung schieben. Wenn man Glück hat und es nicht weiß, aber vor einem ist jemand, der es weiß, dann hat man natürlich Glück gehabt in diesem Fall. Mal sehen, wie viel ihr wisst diese Fragen sollten ursprünglich in so Blöcke eingeteilt werden. Jetzt sind das nur die ersten beiden Blöcke. Im ersten wird es um Namen gehen, die Kategorie ist Nomen ist Omen und in der zweiten werde ich Schätzfragen stellen. Das heißt, dort gewinnt dann jeweils der der am nächsten dran ist. Gibt es noch irgendwelche Fragen im Vorfeld? Sonst würde ich einfach mit der ersten Frage einsteigen. Gibt's was zu gewinnen? Liebe, Zuneigung, Anerkennung und Respekt von der gesamten Menschheit wahrscheinlich.
1: Das also ist mehr, nein. als ich je in meiner Kindheit erfahren habe. Also danke.
0: Ich werde jetzt als Reihenfolge mal festlegen, Sascha ist der Erste in der Liste, Michaela die Zweite, Alex der Letzte, aber damit wird immer nur angezeigt, wer eben beginnt mit der jeweiligen Runde. Die erste Frage, Sascha ist der Erste, der antworten wird. Welche dieser Figurnamen ist nicht einem amerikanischen Spielfilm entnommen? Ist es A, Theodore Twombly, B, Rippet Ionix, C, Flipper Purify, oder D, Johnny, Goodboy, Tyler. Sascha, hast du eine Idee? A, B, C, Nicht E. Entnommen. Einer dieser Namen ist von mir erdacht. Die anderen sind tatsächlich Namen von Figuren aus größeren amerikanischen Spielfilmproduktionen.
2: Ja, das Erste, das weiß ich. Also einen Namen habe ich erkannt. Okay. Also ich, ich muss jetzt strategisch antworten. Einen Namen habe ich erkannt. Die anderen drei waren so ein Blur. Ich sag, der mit dem Flipper, was war das C? Flipper Purify. Nee, das hört sich zu gut cool an.
0: Der letzte D, ich sag D, John irgendwas, was das Johnny, war. Johnny Goodboy Tyler. Johnny. Ja. Gut, deine Antwort ist C. D. D. Michaela, hast du eine Idee? Was ist deine Antwort?
1: Also meine erste Idee war, dass es C ist, aber ich denke mir halt, es wäre zu einfach, weil der Name am lächerlichsten klingt, meiner Meinung nach. Deswegen sage ich B.
0: Michaela ich sag sagt B. B. Und Alex sagt auch B. Da nimmt er das Abstaubertor mit, denn tatsächlich richtig, es ist Antwort B. Ripper Ionics habe ich mir ausgedacht. Während Theodore Trombly, äh, Sascha, woher stammt der Name?
2: Aus Hör. Auch genau. ein ganz wichtiger Film für mich.
0: Das ist der jokin Phoenix-Charakter in Her mit dem kuriosen Namen Theodore Twombly. Flipper Purify ist die Wesley Snipes Rolle in Jungle Fever von Spike Lee. Äh, ein sehr kurioser Name, aber deshalb habe ich ihn ausgewählt. Und Johnny Goodboy Tyler stammt tatsächlich aus der Scientology-Filmkatastrophe Battlefield Earth. Aber ich finde, das sind doch wunderschöne Namen. Und also ich habe jetzt schon großen Spaß, großen Spaß mit diesem Quiz. Vielen Dank, Lukas. <lacht> Und ich finde, Rippert Ionix habe ich mir doch auch ganz nett ausgedacht. Mhm. Die zweite Frage beschäftigt sich mit einer großen Videospielserie. Die Frage ist nämlich, welches dieser Pokémon existiert wirklich? Ja. Ist es A. Zwiebelimp, B. Lauchzelot, C. Karotter oder D. Kümmelwürm? Und diesmal beginnt Michaela, alter, soll ich noch mal ähm, sagen? Es gibt bitte? Zwiebelimp, Lauchzelot, Karotta und Kümmelwürm. Ich sag Karotta. Michaela sagt C Karotta. Wie sieht es mit mir aus, Alex? Hast du irgendeine ich Idee? Ich schließe mich da
1: gibt's?
3: an. Ja, ich schließe mich Auch. an. Karotta.
0: Auch du sagst, Karotta ist ein Pokémon, das existiert. Sascha, stimmst du zu? Stimmst du ein in den Kanon von Cs oder scheint dir eine andere Option besser?
2: Ja, wenn du so fragst, vielleicht. Ich hätte aber auch gesagt, Karotta macht am meisten Sinn. Aber wenn du so fragst, dann sage ich...
0: Vielleicht will ich dich ja natürlich auch manipulieren, indem ich auf eine gewisse Ja, ich sage sag, dieses Zwiebelding, Zwiebelimp, oder was war das? Zwiebelimp. Du sagst Zwiebelimp. Ah, und damit habt ihr... Alle drei falsch geantwortet. Tatsächlich Lauchzelot. ist das Pokémon Lauchzelot ein oh. Pokémon der achten Generation, eine Weiterentwicklung von galar Porenta. Ihr erinnert euch sicher alle an Porenta, das Pokémon mit dem Rauch. Ja. Und das ist die höchste mhm. Stufe. Ich habe mir zwei äh, Pokédex-Einträge für <lacht> Lauchzelot herausgearbeitet, nämlich Porenta, die viele Schlachten überstanden haben, entwickeln sich zu Lauchzelot. Verwelkt seine Lauchstange, zieht er sich vom Kämpfen zurück. Ich finde, das äh, hat sehr viel Epik darin und Lauch dient ihm als Waffe und zur Abwehr, aber viele essen ihn auch. Mit den harten Blättern pariert es und mit den scharfen Stangen kontert es. Das finde ich ganz
1: bemerkenswert. Schade ich mir gewünscht, es ist Lauchzelot, aber Karotta ja. klang besser.
0: Es, Lauchzelot war es ja auch da letztlich. Ein, ein, versteht ihr das Wortspiel? Es ist äh, es ja, wie, wie Sir Lancelot, Lanzelot, aber mit Lauch. Lanzelot, ja, ja. Ja. Mhm.
3: Ich glaube, das ist Mann. jemand, der besonders viel laucht. Also laucht's a lot.
1: Ja, oder irgendwie eine despektierliche Bezeichnung für Polizisten oder sowas.
3: <lacht> ein
0: Lauchzelot. Ja, aber äh, hier auf jeden Fall konnte ich euch mit meinen fiktiven Pokémon wie Karotta oder Zwiebelimp in die Irre führen. Jetzt gehen wir wieder in den Spielfilmbereich. Wir werden aber ein bisschen spezifischer. Die dritte Frage lautet, hinter welchem dieser Namen steckt keine Filmfigur, die von Jean-Claude Van Damme gespielt wurde? Vier Namen. Welcher davon wurde nicht von Jean-Claude Van Damme gespielt? Ist es A. Chance Boudreau, B. Jacques Leblanc, C. Gay Karate Man oder D. Rudi Kaufmeier? Was davon ist keine <lacht> Rolle von Jean-Claude Van Damme zuerst antworten darf diesmal? Alex, der dritte. im Bordeaux. Kann ich die ersten
3: beiden nochmal hören, bitte? Chance Boudreau
0: und Jacques Leblanc. Danach Gay Karate Man ich nehme, und ja, ja, ich, Die anderen
3: beiden sind so absurd, dass sie bestimmt äh, echt sind. Deswegen nehme ich dem, den, Un, ähm, wahrscheinlich, also den, den normalklingendsten, den zweiten, ähm, James Jacques Leblanc. Leblanc. Jacques Leblanc. Sascha,
0: schließt du dich dem an? Nimmst du eine der anderen Optionen wahr? Nee, ich sag Gay Karate Man. Gay Karate Man ist keine Rolle, die Jean-Claude Van Damme gespielt hat, sagt Sascha Brittner. Michaela, wie sieht's bei dir aus? Kann ich die Namen bitte noch mal hören? Chance Baudreau, Jacques Leblanc, Gay Karate Man und Rudi Kaufmeier." Ich nehme D, Rudi Kaufmeier." Und damit hat Alex als einziger in dieser Runde den Punkt erlangt, denn Jacques Leblanc habe ich mir ausgedacht. Während Chance Boudreau die Rolle ist, die ein Hard Target von John Wu spielt, während Gay Karate Man die Rolle ist, die er als allererstes in seiner Karriere gespielt hat, in dem Filmdebüt Monaco Forever von 1984, während Rudi Kaffmeier aus The Order stammt. Das heißt, hier geht der Punkt an Alex. Jetzt bewegen wir uns ein wenig weg vom Film in eine andere Sparte der Kultur, denn die Frage ist jetzt, sie geht zuerst an Sascha, Welche dieser Titel bezeichnet keinen Roman von Charles Dickens? A. Das Geheimnis des Edwin Drood. B. Große Erwartung. C. Das traurige Leben des Jack Harrington. Oder D. Denkwürdigkeiten des Joseph Grimaldi. Was davon ist kein Roman von Charles Dickens?
2: Das war jetzt zu viel und zu deutsch. Hast du die auf Englisch da? Ich
0: habe jetzt die deutschen
2: Übersetzungen. Ja, das ist das Problem. Wenn die mir bekannt sind, dann auf Englisch. Ich sag
0: mal B. B, große Erwartung. Nee. <lacht> Wollte gerade sagen. Möchtest du vielleicht noch eine äh, andere Antwort geben? Äh, ja, ich habe die nicht ich habe jetzt geraten. Ich sag D. D. Denkwürdigkeiten des Josef Grimaldi. Michaela, Charles Dickens, deine Beziehung. Wie stehst du zu ihm?
1: Auch eine Beziehung, die ich nicht sonderlich gut pflege, offensichtlich. Ähm, Hast du denn eine Idee, welche dieser vier Romane
0: vielleicht nicht existieren?
1: Ähm, ich will sagen, ah,
0: das Geheimnis des Edwin Groot scheint dir ausgedacht. Warte. Ja. Okay. Und Alex, wie sieht es bei dir aus? Bist du mehr Charles Dickens-Kenner?
3: Ähm, ich habe große Erwartungen auf jeden Fall gelesen. Und, Oliver Twist Und hattest du mehr erwartet?
1: <lacht> wow.
3: Nee, gar nicht mal. Der war, den fand ich ziemlich gut. Hervorragend. Ähm, Der Joke ist auch nur geklaut aus Nackte Kanone. Also. <lacht> ähm, ich würde aber auch Grimaldi nehmen. Die
0: Denkwürdigkeiten des Josef Grimaldi ist da muss ich euch leider widersprechen. Tatsächlich ein Roman von Charles Dickens. Genauso wie das Geheimnis des Edwin Drood. Tatsächlich ist das traurige Leben des Jack Harrington eine reine Erfindung von mir, von Lukas Bawenschik. Wieder mal Probst. kein Punkt für einen der Kandidaten. Die fünfte Frage: Welcher dieser Songs des deutschen Rappers Kollega existiert wirklich? Ist es a. Bossplayer King Rap Eternal, b. Angeber <lacht> Prolrap Rap Infinity? C Zuhälter Pimp Rap Unlimited oder D Macho Gangster Rap Forever. Welcher dieser vier Songtitel existiert wirklich? Michaela, du fängst an.
1: Oh, kann ich das nochmal bitte
0: hören? A ist Boss Player King Rap Eternal, B ist Angeber Paul Rap Infinity, C ist Zuhälter Pimp Rap Unlimited und D ist Macho Gangster Rap Forever. Ich sag
1: Zuhälter Pimp Rap Unlimited.
0: Du sagst C, Zuhälter Pimp-Rap
3: Unlimited.
0: Alex, sagst du auch A. Nur
3: Zuhälter Pimp-Rap nee, Unlimited? Ich nehme, ich nehme A, ich glaube A Du sagst
0: Boss-Player, King-Rap Eternal ist der tatsächliche Kollegasong.
3: song mhm.
0: Nun gut. Äh, Sascha, wie sieht's bei dir aus? Welchen vier, dieser vier Titel traust du Felix Blume <lacht> aka Kollege, am Ersten zu? Ich bin ein sehr
2: visuell denkender Mensch. Insofern habe ich mir nichts davon gemerkt. Und du kannst es mir auch noch mal dreimal vorlesen. Okay, okay. ich, ich, nicht ich einmal
0: noch, weil, ich, weil es so schön war. A, Boss Player King Rap Eternal. B, Angeber Poll Rap Infinity. C, Zuhälter Pimp Rap Unlimited. Oder D, Macho Gangster Rap Forever.
2: Ich sag B, mit dem Forever. Das klingt äh, sehr bei B Menschen. ist
0: mit Infinity. Ach so, ja,
2: For, Infinity meine ich ja, Forever, ja. Okay. Ja,
0: ja. Ja, Forever sind ja alles so Varianten davon. Und okay, tatsächlich ja, ja. hat den Punkt in dieser Runde damit Sascha Brittner ernannt. <lacht> und tatsächlich wow. ist der Titel, der existiert: <lacht> Angeber Proll Rap Infinity, während Bossplayer King Rap Eternal, Zuälter Pimp Rap Unlimited und Mancho Gangster Rap Forever rein erfunden sind. Äh, ich, ich habe mich jetzt natürlich als äh, Co-Autor, Kollege, in Zukunft für Street Red. Ja, ich würde auch sagen, damit wird. Sascha auf der Straße jetzt endlich respektiert. Wir kommen jetzt zu den Schätzfragen. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir vorhin schon mit dem Lauchzerlot so durchschlagenden Erfolg hatten, probieren wir es doch noch mit einer zweiten Pokémon-Frage. Denn meine erste Schätzfrage ist, und diesmal beginnt Alex, wie viele Pokémon gibt es denn überhaupt heute? Mit den aktuellsten Spielen... Schwert und Schild, die noch relativ frisch in den Regalen liegen. Wie viele Pokémon existieren offiziell? Alex, ein Tipp bitte.
3: Mhm.
0: An wie viele 400. kannst du dich erinnern? Das letzte Mal, als du gespielt hast, waren es wahrscheinlich 150.
3: Ja, bei Pokémon Go. Ich habe ja nur Pokémon Go gespielt. Ich habe das mhm. Game Boy-Spiel nie gespielt oder irgendwelche anderen Varianten davon. Deswegen, ich würde jetzt mal sagen, 400.
0: Wir haben den Tipp, 400 Sascha, scheint dir das zu viel, zu wenig? Möchtest du mehr bieten? Viel zu, zu wenig. Viel, viel,
2: viel, zu viel, wenig. Zu wenig. 151 und dann kamen, glaube ich, immer nur 100 hinzu. Du hast eben jetzt gesagt, das achte Spiel. Ich wusste nämlich nicht, wie viel es gibt. Aber es kam auch dann manchmal nur so wenige hinzu. Ich glaube, glaub, ich glaube so 70 oder so gab es auch mal. Ich sage mal jetzt, acht, acht Spiele, 100. Ich, ich sage 900, so.
0: 900 ist der Tipp von Sascha Brittner. Michaela Satori. Ich würde sagen 625. 625. Oh, das klingt auch gut. Scheiße. Das klingt auch gut. Aber was noch besser klingt, ist 900. Denn tatsächlich sind es 898 Pokémon.
1: verschiedenen was?
0: Das heißt, Ach, Sascha lag zwei Pokémon. Neben der tatsächlichen Antwort, der oh, 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 oh. Sascha möchte der Allerbeste sein und in den letzten zwei Runden war er das. Mal sehen, wie er sich mit der nächsten Frage, oh yeah. diesmal geht es um Musik, schlägt. Denn mhm. meine Frage, meine Schätzfrage an euch wäre, mit wie vielen Songs war Jimi Hendrix? Der Musiker, Gitarrist, Sänger, wir wissen alle, wie er äh, vor, allein mit einer Gitarre vor riesigen Menschenmengen performen konnte. In den amerikanischen Top 40 Billboard Charts. Dein Tipp. Wie viele Hits, also wie viele, ja, das Songs halt, ne, eingestiegen sind ja. in den Top 40 hatte Jimi Hendrix?
2: Es sind nur 27 geworden. Und jetzt weiß ich nicht, wann der den Durchbruch hatte. Aber damals war ja auch die Zeit anders. Da hatte, hatte ja ein, Album irgendwie drei, vier Nummer-eins-Hits und die waren ein Jahr lang irgendwie mhm. in den Charts. Ich sag mal jetzt, von dem kennt man ja, also ich kenne so viel von Jimi Hendrix nicht, ich sag mal oh, sieben.
0: Sieben Hits in den Top-40-Billboard-Charts, sagt Sascha Brittner. Michaela, was glaubst du, waren es mehr, waren es weniger, waren es tatsächlich genau sieben? Du hast es vor der Sendung nachgeschaut.
1: Nein, ich habe ähm, mir gerade auf meinen kleinen Zettel die Zahl sieben geschrieben und dann sagt Sascha sieben. Das heißt, ich <lacht> muss jetzt entweder drüber oder drunter gehen. Und ich gehe ich drüber oder drunter? Ich gehe ein drunter und sage sechs.
0: Nur sechs Hits, die Weltlegende, Jimmy, Hendrik, Alex, meinst du, das äh, stapelt ihn ein wenig tief?
3: Ja, ich glaube, es. Nee, nee, ich glaube, es waren wahrscheinlich sogar noch weniger. Ich glaube, es waren wahrscheinlich ja. drei. Hey Joe. Drei? Hey Joe, all und dann vielleicht Watchtower. noch ja, ja, vielleicht, ja All Along the Watchtower und dann hört es glaube ich auch schon auf also ähm, Purple Haze oder so, aber das ist auch die Frage, ob die Dinge dann wirklich in den Charts waren Also mhm. ja, ich würde sagen so drei
2: Wenn Lukas das die ganze Zeit so betont mit Weltlegenda, war es wahrscheinlich gar keiner <lacht>
0: Gar nicht so weit davon entfernt, denn tatsächlich hast du das schon ganz richtig analysiert, auch äh, Alex ging schon in die richtige Richtung, denn der legendäre Jimi Hendrix war, wenn man das so nimmt, eigentlich ein One-Hit-Wonder, lediglich All-Along-The-Watchtower, war in den amerikanischen Top-40-Billboard-Charts, also die richtige Antwort wäre 1 gewesen und er ist nicht mal auf Platz 1 eingestiegen, sondern nur auf Platz 20 und damit gewinnt diese Runde Alex Matzkeit.
3: Meine nächste Frage,
0: herzlichen Glückwunsch, geht wieder in den Filmbereich. Und äh, wir sprechen über einen japanischen Regisseur, nämlich über Takashi Meike. Und der gilt bekanntermaßen, will ich jetzt mal behaupten, als einer der arbeitswütigsten Regisseure überhaupt. So hat er zum Beispiel allein im Jahr 2001 acht Langfilme gedreht, darunter so Kultklassiker wie Ishii The Killer oder Visitor Q aber wie viele sind es denn dann insgesamt geworden? Wie viele Filme hat Takashi Miike gedreht? Meine Quelle ist in diesem Fall die Datenbank des Film-Social-Medias Letterboxd. Michaela, du bist gerade dran. Takashi Miike, kennst du einen Film von ihm? Und wenn ja, was glaubst du, wie viele hat er noch so gemacht?
1: Ich kenne keinen einzigen Film wahrscheinlich, glaube ich. Und deswegen muss ich jetzt ins Blaue raten. Deine initiale Hausnummer hilft dabei aber weswegen ich sage, Moment, wie alt ist der? Ist der? Gute circa?
0: Frage, die Antwort habe ich jetzt nicht mitgeliefert. Ich glaube, Eher er ist alt. um die 70, aber er hat, ah, okay. ja.
1: Mhm. Okay, dann ähm, sage ich ähm, 476. Ich muss kurz korrigieren, er ist 61. Oh. Wie viel, 400? 476.
0: 476, bemerkenswert. Das wäre ja wirklich ein ganz erstaunliches Pensum. Alex,
3: gehst du da mit? Ich hätte es jetzt etwas niedriger angesetzt. Ich hätte gesagt 40.
0: 40, das ist äh, ein Zehntel ungefähr. Es ist weniger mhm. als ein Zehntel. Jetzt, äh, Sascha, wahrscheinlich positionierst du dich dazwischen. Aber wo denn?
2: Ja, also, John Ford ist ja teilweise in die Wüste gegangen, einfach mit ein paar Filmrollen hat was gedreht. Und selbst der ist, glaube ich, nur aus so 150 gekommen. Mhm. Deshalb sage ich mal, 100, was eine schöne Zahl, 128.
0: 100 28. Und tatsächlich ist das für dich eine ganz hervorragende Zahl, denn du hast wieder den Punkt erlangt. Es waren 104 und daran ist 128 näher als 40 und auch näher als Ey. 476. Äh, Michaela, wie wäre das möglich? Das, also ich, nicht, das ist nicht böse gemeint. Erklär mal kurz, wie man fast 500 Filme drehen kann.
1: Guter Arbeitsethos äh, und immer wieder Verwenden von gefilmtem Material. B-Roll wird irgendwie in sechs verschiedenen ja. Filmen genommen.
0: Ja, es gibt es ja durchaus, dass Leute irgendwie Sachen immer wieder neu aufgelegt. Es gibt so einen, einen Ninja-Filmregisseur, der in seinem Leben drei Filme gedreht hat und die dann immer wieder neu zusammengeschnitten hat und deshalb sehr prolific irgendwie geworden ist. Aber in diesem Punkt geht der Punkt an Sascha. Die vierte Frage wird zuerst Alex gestellt ich gebe gern zu, sie ist nicht spezifisch für Michaela geschrieben, sondern ich glaube, alle haben dabei die gleichen Chancen. In dem Nintendo-Spiel Animal Crossing in der aktuellsten Fassung, erschienen für den Nintendo Switch, gibt es immer wieder neue Dorfbewohner. Leute, die vorbeikommen, man kann sie auf seiner Insel behalten, sie richten sich da in den Häuschen ein und sie sind von ganz vielen verschiedenen Spezies. Es gibt Hunde, es gibt Pinguine, es gibt Ameisenbären und es gibt eine bestimmte Anzahl von ihnen. Wie viele verschiedene mögliche Dorfbewohner gibt es insgesamt in der aktuellen Fassung von Animal Crossing? Alex, Matzkeit. Dich fragen wir natürlich zuerst, weil du der Experte bist.
3: 25. Keine 25. Ahnung.
0: 25. Ein äh, Tipp ins Blaue. Das ist blöd, wenn man bei sowas als Erster drankommt. Sascha, du hast das Spiel gespielt. Was tippst du? Wie viele sind es?
2: Puh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kenne Videos auf YouTube, wo Leute wirklich Stunden über Stunden über Wochen suchen, um diesen einen zu finden, den sie auf ihrer Insel haben wollen. Wirklich keine Ahnung. Ähm
0: Deshalb ist es eine Schätzrunde und nicht eine... Ja, Ach, lass, das ich, lass mich doch mal nachdenken. Runde. Ja, ja, gut. 100, sorry, sorry, sorry. Äh, 200. 200. Keine Ahnung. Michaela, sind es mehr? Sind es weniger?
1: Du es sind als, definitiv mehr. Okay, mehr als
0: 200. Es, Aber wie viele sind äh, es denn? Ja,
1: ich glaube, das sind tatsächlich so über 400. Ich sag so 410 oder so.
0: Und ich muss nochmal hervorheben, dass ich diese Runde nicht extra für Michaela geschrieben habe, sondern ich dachte, das ist für alle ungefähr ähnlich schwer. Aber tatsächlich <lacht> hat Michaela hier den Punkt erlangt, denn es sind 396. Das heißt, du warst gerade mal 14 daneben und hast damit den Punkt erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Cool. Wir <lacht> ähm, <die>, gehen. Lukas, <lacht> kommt noch eine also, Star Wars-Frage. Ähm, die nächste Frage beschäftigt sich zumindest auch mit Film. Und ich würde sagen, ein bisschen ist das ja wie Star Wars, was er da macht. Denn der philippinische Filmemacher Love Diaz ist bekannt für besonders lange Filme. Sein längster ah. heißt Evolution of a Filipino Family. Oh ich möchte von euch in Minuten einen Tipp haben. Was glaubt ihr denn, wie lang dieser längste Film von ihm ist, der den Aufstieg und den Fall einer Familie von Farmern in den Philippinen zeigt? Sascha Brittner, dein Tipp. Darf man einen
2: Taschenrechner benutzen, wenn du sagst Minuten? Von
0: Weil ich kann mir das jetzt krass im, im Kopf nicht rechnen. Äh, du darfst auch gerne Antwort in Stunden geben und ich rechne das dann also, um.
2: Nee, nee, ich rechne das gerade
0: selber um. Äh, 1000, ich sag 1000 mhm. Minuten, so, egal. 1000 Minuten. Ich muss dazu sagen, der längste Film, den ich bis jetzt von ihm gesehen habe, war auf der Berlinale ein 8,5-Stunden-Film. Alter. Äh,
3: Michaela, ja, an den habe ich jetzt auch gedacht. Das ist, das ist aber ein anderer, ja? Ach, Mist. Genau,
0: Evolution of a Filipino ah, ja, Family ist okay. ein paar Jahre älter.
3: Aha. Oh.
0: Michaela, dein Tipp. Sascha hat 1000 Minuten vorgegeben. Und du sagst zehn, 10, 10,5 10 10 Stunden. Stunden 10,5, das heißt 630 ja. Minuten. Ist dein <lacht> Tipp. <lacht> ja, ey, ich meine, wieso nicht? Äh, Alex, dein Tipp. Der längste Film von würde, dem Filipino genau, Love Diaz.
3: Würde dann jetzt so auf 14 Stunden oder sowas hochgehen, tatsächlich. Also, das Oh, das da musst du kurz rechnen, bitte. Ja, warte mal. 840 Minuten.
0: 840 Minuten. Und das ist kein schlechter Tipp, aber wir haben einen ganz ausgezeichneten Tipp gehabt und der kam von Michaela Satori, denn tatsächlich ist der Film ja. 647 Minuten lang und oh. sie hat 630 getippt, das heißt eine Viertelstunde lag so daneben. Wenn wir eine Pinkelpause zwischendurch anbieten, dann, äh, dann passt das schon. Also in diesem Fall geht der Punkt an Michaela. Ähm, yes. Ich würde sagen, wir besprechen den Film in der nächsten Ausgabe. Vielleicht Nein, ein bisschen lang, aber das müsstet ihr hinkriegen, oder?
1: Mm -hmm.
2: Live-Kommentar.
0: Ja, bitte, das machen wir äh, über Twitch. Hoffen wir, dass wir nicht gestrikt werden von Love Diaz. Äh, ich, halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, er fände das cool, wenn wir das machen würden, aber das stelle ich mir auf Dauer ein bisschen anstrengend vor. Und gerade bei Slow Cinema gibt's dann auch oft nicht so viel zu kommentieren. Kommentieren, kommen wir von kommentieren zu Tieren, zu großen Tieren, zu großen, <lacht> bösen, zerstörerischen Tieren, zu Überleitungen, die monströs sind wie diese gerade. Wir wissen alle, King Kong ist ein Affe. Und Godzilla war mal eine Exe, Aber welches Tier ist denn bitte Gamera? Anfang darf Michaela. Glaubst du, ist es A, eine Garnele? B, eine Schildkröte? C, ein Oktopus? Oder D, ein Adler? Gamera. Das japanische Filmmonster.
1: Ich weiß, bei ähm, Detektiv Conan Gibt es ein Monster oder einen Superheld, der Gomera heißt, aber okay. der hat keine Tierform, das sonst. Sondern das da ist einfach ein Mensch was? oder
3: was? Ich
1: glaube ja, oder das ist es irgendein. Das ist einfach Monster, eine kanarische
3: was? Insel. Oder ein Dino <lacht> ja,
1: oder so. Was war also. Ähm, Die Antwortmöglichkeiten sind A.
0: Garnele, B. Schildkröte, C. Oktopus oder D. Adler.
1: Ich sag, das ist eine Garnele. Du sagst, das ist
0: eine gigantische Garnele. Alex. Mhm. Was sagst du? Garnele, Schildkröte, octopus oder Adler?
3: Auch ich kann mir das tatsächlich herleiten, denn ähm, Magic hatte 2020 eine ähm, Erweiterung, wo es um große Monster ging, so um Kaijus und ähm, hatte dann auch so Godzilla-Universums-Skins für die Karten und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Gamera eine Schildkröte ist.
0: Strategisch jetzt natürlich nicht das allercleverste, das so rauszuposaunen, aber vielleicht liegst du auch daneben. Vielleicht Sascha, du kannst noch daneben. antworten. Würdest du da zustimmen <lacht> oder liegt Alex da daneben? Ja,
2: Alex hat recht. Das ist eine Schildkröte. Ich weiß es und kann mich daher, auch wenn wir die gleichen Punkte bekommen, berüsten es gewusst zu haben, auch ohne Magic oder sonst Du kannst es behaupten,
0: nachweisen kannst du es nicht, denn du bist ja erst, nachdem Alex es gesagt hat, drangekommen, denn tatsächlich ist das richtig. Gamera ist eine riesige Schildkröte und laut dem Slogan der Filme, der Freund der Kinder, wer weiß es nicht, jeder von uns hatte als Kind eine riesige Schildkröte, die Städte <lacht> zerstören, aber vor allen Dingen Städte verteidigen können. Diesen, in diesem ach, Fall
3: ach, trample, haste.
0: <lacht> trample ist, das heißt, der, der blockieren wird äh, ignoriert, gell? Genau. Naja, also, das so wird, also, okay, genau. Äh, so etwa, Verzeihung, wenn ich hier die präzisen äh, Details der Magic-Regeln nicht wusste. Ein Punkt jeweils an Sascha und Alex. Das bekannteste Werk des britischen Malers, Bildhauers und Konzeptkünstlers Damien Hurst trägt den kurzen prägnanten Titel The Physical Impossibility of Death in a Mind of Someone Living. Worum handelt es sich? Handelt es sich A. Um einen diamantbesetzten menschlichen Schädel. B, um eine Edelstahlstatue eines Ballontierhundes. C, um einen in Formaldehyd konservierten Tigerhai. Oder D, um eine Rauminstallation mit einem Kinderzimmer voller Stacheldraht. Dran ist Sascha Brittner. Wir bewegen uns in die bildende Kunst. Damien Hurst, der Britte, sagt dir das was? Kennst du den als Künstler?
2: Ich muss strategisch antworten, Lukas. Frag mich doch sowas nicht direkt. Ähm Kannst du nochmal den Titel? Der Titel
0: nennen? des Kunstwerks ist The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living.
2: Hm, hm. hm, hm. Ähm, hm. ich habe keine Ahnung, aber ka kannst du nochmal. Nee, ich sag nicht. Äh, ich weiß es.
0: Es ist der High. Ich schenke euch den Punkt. Okay. Äh, Michaela, schließt du dich dem ich an? Ich hätte
1: auch tatsächlich gewusst, dass es der Hai ist.
3: Sehr gut. Alex? Ah, siehst du, ich hätte den Ballonhund getippt.
0: Ja. Wüsstest du, von welchem <lacht> Künstler der Ballonhund ist? du das jemand in der Runde?
3: Ist der nicht, ähm, ach, ist der nicht von dem, den hörst?
0: Nein, nein, das ist ja ein ganz anderer Künstler, ein Künstler ah, der klappen. Äh, dann, dann
3: ist der von ähm, Kunz, oder?
0: Genau, Jeff Kunz. Ja, richtig. Genau. Hm. Ja, ihr habt alle richtig geantwortet mit dem formaldehyd-konservierten Tigerhai. Ein Punkt für alle. Wir gehen von der musealen Kunst wieder zum Telespiel. Es geht um ein Game. Und diesmal ist zuerst dran Michaela, richtig? Mhm. Und deshalb darfst du als erstes darauf antworten, wenn ich frage, welchen dieser Endbosse bekämpft man als Spieler in Dark Souls 3? Mhm. Ist es A, das fluchverderbte Großholz, B, das großverderbte Fluchholz, C, das holzverfluchte Derbgroß oder D, das derbverholzte Großfluch. Was davon ist ein Bosskampf in Dark Souls 3? Was ist dein Tipp? Ähm
1: ist es ist das
0: fluchverderbte Großholz, das großverderbte Fluchholz, das holzverfluchte Derbgroß oder das derbverholzte, der derbverholzte Großfluch.
1: Der Hackfleisch zu Hacker ist es auch eine Möglichkeit, aber ich würde ja, sagen. Ja, oder es ist es vielleicht Bossplayer Kingrap Eternal? <lacht> ich schwanke zwischen A und D, dem Großholz. Du schwankst zwischen dem
0: fluchverderbten Großholz und dem derb verholzten Großfluch?
1: Ja, aber ich sage A.
0: Du sagst A, ah, das Flugverderbte Großholz. Äh, Alex, bist du ein Kenner der From-Software-Spiele wie Dark Souls 3? Und hast du eine Idee, welcher Bossgegner dort zu bezwingen ist?
3: Nee, aber ich würde auf B tippen. Also ich glaube, dass das ein Holz ist. B, B ist das, was, wo Holz hinten steht. Ah, das Großverderbte so Fluchholz. steht gibt nicht es bei zu. allen. Nee, nee, nein, nein, nur nee.
0: bei zwei steht das Holz hinten. Nee. Äh, Sascha, du antwortest zuletzt. Bei dir habe ich am ehesten das Gefühl, du könntest schon mal ein Dark Souls Spiel nein, gespielt haben. Auch du gar nicht. nicht. Auch, das gar ist, ist, ist dir das gar zu nicht mein oder, oder interessiert dich das nicht?
2: Je, auf der einen Seite ja. Also, mich interessieren Spiele nicht, wo ich häufig sterbe. Ich finde Sterben ganz schrecklich auch in Videospielen und möchte das immer vermeiden. Ich finde das immer ganz äh, doof. Ich möchte nicht verlieren und bin sehr ehrgeizig und sage daher ich glaube Michaela führt ich sage das gleich wie Michaela.
0: Und hier stellt sich dein strategischer Ansatz als richtig heraus. denn tatsächlich lag Michaela richtig. Man bekämpft das fluchverderbte Großholz. natürlich wer kennt es nicht? eine etwas kuriose Übersetzung vielleicht. Hä?
3: das habe ich doch gesagt. Ich habe gesagt Nein, du hast
0: großverderbtes Verderbte. Fluchholz gesagt. Ach, verdammt. Das sind wichtige Unterschiede. Es ist natürlich ja? das fluchverderbte Großholz und nicht das großverderbte Fluchholz. Also wirklich, einmal mit Profis. Dafür darf jetzt Alex zuerst diese Frage beantworten. Wir gehen wieder in den Filmbereich zurück. Welchen Namen trägt die fiktive Rockband, in der Scott Pilgrim Gitarre spielt? Sind das A, die Sex-Cooper-Trooper, B die Band Sextra Live sind es C, Sex Bob omp oder Meg Love Not Waluigi.
3: Oh Gott, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Wie
0: gut hast du C, Scott Pilgrim C, C, in der Erinnerung? C, C. Ich sag C. Du sagst Sex Bob omp Sascha, wie sieht es bei dir aus? Sex Cooper Troopers, Sextra Live, Sex Bob omp oder Meg Love Not Waluigi? Sex Bob Omp. Das kam schnell. Michaela, schließt du dich dem auch an? Oder ist es vielleicht doch Sextra Life oder Make Love not Waluigi?
1: Mann, ich liebe ja Make Love not Waluigi. Aber weil Sascha, Sascha so schnell äh, Sex bomb Om gesagt hat, gehe ich damit.
0: Und das ist tatsächlich
3: auch richtig. Ich wusste es natürlich auch. Ich habe nur versucht zu spielen, dass ich es nicht weiß.
0: Ja, ja, das sind die Ausreden, die danach kommen. Nein, nein, ganz im Der ernst, Nachteil.
3: Nachdem ich das das letzte Mal anscheinend vergeigt habe, habe ich diese. Ja. <lacht>
0: das ist
2: aber. Ich weiß schon. Die haben übrigens ein richtig gut produziertes Album damals rausgehauen, ne? Also produziert von Beck, mhm. glaube ich. Also, ähm, ich habe noch den den Comic gelesen gehabt, also sehr, sehr, Sind dich nicht die One, Two, Three, Fours oder
3: so, die das quasi auf dem Soundtrack dann stattdessen? Mm. Oder war das was anderes, das, das weiß ich nicht.
2: Also es gab mehrere. Mhm. Mehrere Künstler, die da mit. Mehrere haben. Künstler haben uh, auch, auch an
0: den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2020 <lacht> mitgewirkt. Aber tatsächlich waren nicht alle von diesen reale Menschen. Meine Frage, die jetzt zuerst an Sascha geht, richtig? Alex war jetzt gerade zuletzt. Ist ja. welche dieser Anime-Figuren war nicht offizieller oh. Ambassador der Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020? Nicht, nicht nicht Ambassador. Also drei, drei davon, davon waren, waren Ambassador. Offiziell. Die Antwortmöglichkeiten sind a. Son Goku, b. Shinshan, c. Oh. Pikachu und d. Naruto. Welche dieser Anime-Figuren war nicht offizieller Ambassador der Olympischen Sommerspiele in Tokio? Naruto, äh, Son Goku und wer noch? Pikachu. Ja, Pikachu auf jeden A, Fall. Son Pikachu ist B, C, Pikachu, D, Naruto.
2: Ich würde sagen Chinchan, weil das ist halt am, am provokant. Ah, scheiße, ich kann, kann jetzt als erster hier wieder so. Ich sag Shinshan okay. und ich habe keine Ahnung. Okay. Rät. Äh,
0: er rät komplett Michaela. Rät er richtig, rät er falsch? War es vielleicht doch Son Goku, Pikachu oder Naruto? Oder war es tatsächlich, wie Sascha sagt, Shinshan?
1: Ich glaube, Shinshan war es, weil da auch erst letztes Jahr oder dieses Jahr sogar ein Film noch rauskam, was also Sinn ergeben würde. Und mhm. der ist so immer, als also das Franchise war. ist immer noch real. Genau. Ähm, Pikachu auf jeden Fall und ich schwanke gerade zwischen Naruto und ähm, Son Goku.
0: So bei der Frage, Aber, wen, wen, du, wen du besonders magst und das Poster in deinem
1: Zimmer aufhängen möchtest, oder? Beispielsweise. Aber, ähm, uff, uff, uf, uff, uff. Ich sage Naruto.
0: Naruto. Fragen wir Alex, den Anime-Experten, welche von diesen nee, Figuren... Ich habe überhaupt
3: keine Ahnung und ich schließe mich einfach Miraeda an. Du
0: sagst auch <lacht> die Naruto. Mhm. Und damit liegt dir wieder mal alle falsch. Denn man würde natürlich annehmen, Pikachu wäre dort als Ambassador. Was für eine große Figur. Aber tatsächlich ist er der einzige von diesen vier Figuren, der nicht dort als Ambassador aufgetreten ist. Hm. Im Gegensatz zu Nein. Shon Goku, Shin-chan und Naruto.
1: Heftig.
0: Wer hätte es gedacht? Wahnsinn verkehrte ja, Welt. Ich, intuitiv, ich wäre ja, ich bin hier ganz stark auf eurer Seite. Ich habe euch eine gemeine Falle gestellt. Ich hätte natürlich auch gedacht, ach, Pikachu, ganz sicher. Mal sehen, ob ich euch auch hier eine Falle stelle. Hier antwortet äh, Michaela antwortet <lacht> zuerst auf die Frage und jetzt wird es wieder ein bisschen ernster. Welcher dieser Filmemacher hat ein wissenschaftliches Buch über die historische Persönlichkeit Jesus Christus geschrieben? War es A. Mel Gibson? War es B. Paul Verhoeven? War es C. Terence Malick oder war es D. Jean-Luc Godard? Wer davon hat ein Buch über Jesus Christus geschrieben? Nicht nur so ein einfach dahingeschriebenes, kein Roman, sondern eine wissenschaftliche Abhandlung über den historischen Jesus Christus. Ich habe das Buch hier stehen, also ich kann auch gern gleich draus vorlesen, wenn ihr unbedingt wollt.
1: Ungern. Ähm okay, danke. <lacht> ich sage... Weil es irgendwie so pa passt er Nee. Mm, 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 mm. Oh, scheiße ich sag Paul Verhoeven
0: du sagst B Paul Verhoeven der Niederländer hat ein Buch Oder über wer. Jesus geschrieben Alex wie was glaubst du hm. Mel Gibson Terence Malick Paul Verhoeven Jean Luc Godard ich tippe mal auf Godard du tippst Godard hat ein Buch über den historischen Jesus Christus geschrieben Sascha wie sieht's bei dir aus da ich nicht strategisch antworten kann
2: und es nicht weiß, mir aber relativ sicher bin, trotzdem sage ich: Malik und Gibson hast du reingewählt offensicht, aus offensichtlichen mhm. Gründen ne? wegen dem Jesusfilm und Malik's Religiosität. Äh, bei Godard kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen und der gute Paul hat hat auch irgendwie so Lücken in Seiner Filmografie, mhm. wo ich mir häufig was so denke, er könnte ja auch mal mehr mal machen. Also, ja, so halt, so, so Jahre, wo nichts kam. Und wenn ich mir so anschaue, wie ja erfolgreiche andere Regisseure oftmals einfach alle paar Jahre was mhm. raushauen, so. Na gut, er
0: hat natürlich auch eine ganze Weile einfach ähm, kein Geld mehr sag, bekommen, oder? Das ist ja nun auch ein Problem gewesen. Ja,
2: das kann auch sein, das kann auch sein. Ja. Ich sag, ich sag, Paul.
0: Paul und so. tatsächlich ist das richtig ein Punkt jeweils für oh, Michaela und Sascha Brittner, denn er besucht seit über 30 Jahren mittlerweile den Jesus-Christus-Konvent in den USA und hat diese Ergebnisse in den 2000ern in dem Buch über Jesus Christus festgehalten, während der Marxist Jean-Luc Godard über andere Sachen geschrieben hat, über die Filmgeschichte, aber nun gut. Das erklärt Benedetta. <lacht> das erklärt sicher einiges, vielleicht auch Benedetta, den neuen Nansploitation-Film von Paul Verhoeven wir haben gerade schon über den Anime-Experten Alex gesprochen. Und deshalb dachte ich mir, gibt es jetzt noch eine Anime-Frage für ihn. Denn ähm, jetzt wird es musikalisch. Meine Bitte ist, vollenden Sie diese Textzeile aus dem Digimon-Titelsong. Ein Digimon wird nicht begleiten. Yes. A. Gegen all deine Feinde fighten. B. Immer an deiner Seite streiten. C. Der beste Freund aller Zeiten. Oder D. Vielleicht kannst du ja auf ihm reiten. Die Titelzeile beginnt mit, ein Digimon wird dich begleiten und wird dann vollendet von A, gegen all deine Feinde fighten B, immer an deiner Seite streiten, C, der beste Freund aller Zeiten, oder D, vielleicht kannst du ja auf ihm reiten. Hm, was glaubst du? B. Du glaubst immer an deiner Seite streiten. Hm. Sascha, du klangst gerade sehr angetan. Nein, ich habe <lacht> Nein, ich keine, habe keine Ahnung. Ahnung. Ich zweifle an mir, an meiner Existenz. Ich weiß eigentlich nichts.
2: Also Digimon ist so eine Sache, die habe ich geschaut, besonders den Kinofilm alleine. Ich auch. Und da dachte ich mir schon so, ich bin so ein bisschen zu alt dafür. Und mit so einem schlechten Gewissen irgendwie rausgegangen. Obwohl mir der Film sehr gut gefallen hat. Und jetzt kann ich sagen, es hat mir was gebracht. <lacht> es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ja, ich sag äh, der beste Freund. Was war es? Mist. Ja, äh, ja, das hab ich aller, auch Zeit gedacht, aller Zeiten. Ja, Dachte so aller Zeiten. Genau. Ist der beste Freund aller ja. Zeiten. Weil ich habe ja, ja. das auch jetzt so breit erklärt, weil Mirella das auch weiß, 100%.
0: Ja. Na gut, damit haben dann die beiden ich
3: letzten so Antwortenden
0: richtig geantwortet. <lacht> Aber ich finde tatsächlich, ein Digimon würde dich begleiten. Vielleicht kannst du ja auch wie ihm reiten. Fände ich eigentlich auch ganz gut, oder? Oder gegen all deine Feinde fighten. Ich finde, das ist ein schöner Reihen. Begleiten auf fighten, da kann man sich nicht... <lacht> Vielleicht, ja, wenn genau. es
3: heute rauskommen würde, ja. ja das
0: wäre ja. wär die neue Fassung. Wir gehen zurück zu Sascha und damit natürlich auch zu seinem Spezialgebiet, zur Hochkultur, zur französischen Literatur. Denn ich muss ja hier noch ein bisschen den hochkulturellen Teil dieser Quizfragen mit einbringen. Der französische Literat Georges Perec hat im Jahr 1969 einen experimentellen Roman geschrieben, in dem er vollständig auf einen Buchstaben verzichtet. Welcher ist das? Ist das A, das B? Ist das B, das A? Ist das C, das D? Oder ist das D, das E? Boah, <lacht> auf welchen Buchstaben verzichtet der französische Literat Georges Perec in seinem experimentellen Roman von 1969? Ist es A, B, B, A, C, D oder D, E?
2: Sag mal bitte nur die Buchstaben. Die also Buchstaben, nur, auf die er
0: verzichtet hat, sind entweder B, ja. A, D oder E.
2: Also, ähm... Ja, ich sag E.
0: Du sagst, er verzichtet auf... E. Mhm. Na gut, Michaela, auf welchen Buchstaben hat George Perec zum Experiment, um seine Sprache zu erproben, verzichtet? Auf B, A, D oder E?
1: E klingt verlockend, weil es ja so ein Buchstabe ist, der sehr oft vorkommt. Hm, du meinst, dann wäre es besonders zwischen... fordernd so als Experiment. <lacht> mhm. Genau. Ähm, ich sag aber, ähm, um was anderes zu sagen, sage ich, dass er auf das A verzichtet hat. Mhm.
3: Und A, sag,
1: Lex, was glaubst du, auf welchen Buchstaben
3: genau, er verzichtet äh, hat? dann würde ich auch, dann tippe ich auch nochmal was anderes und dann würde ich tippen, dass er auf das D verzichtet. Warum hat. verzichtet
0: man gerade auf das D? Was ist das, der, die Aussage des Experiments?
3: Mhm. Ja, keine Ahnung.
0: <lacht> Gut, dann äh, muss ich sagen, richtig ist hier die Antwort D und das heißt, E, der Buchstabe E, ah. der auch den <lacht> Titel des Romans ausmacht. Der Roman heißt einfach E und er verzichtet auf das E. Ja, äh, das ist eine große Herausforderung und der Roman ich verschiebt Linguistikstudium hat. Das macht es nicht so einfach, aber er hat es geschafft, es hat eine Weile gedauert und ganz bemerkenswert finde ich auch einen Text des englischen Übersetzers, der sich gefragt hat, wie überträgt man das denn jetzt noch in eine andere Sprache, wenn man diese Vorlage hat und dann wieder auf das E verzichten muss auch. Aber der mhm. Punkt geht in diesem Fall dann an unseren wie schon angekündigten französischen Literaturexperten Sascha Brittner. Welcher ist denn dein Lieblingsroman von Georges Perec? Wahrscheinlich genau dieser, oder? E. Ja, ja. <lacht> Sehr schön. Um, wir kommen zu Michaela und bewegen uns vielleicht noch weiter in die Hochkultur hinein. Es wird noch anspruchsvoller. Denn meine nächste Frage ist, der österreichische Rapper Moneyboy, bürgerlich Sebastian Meisinger, ist <lacht> bekanntermaßen Akademiker. Wie lautet der Titel seiner Diplomarbeit? Ist es A, Wu-Tang is for the Kids, komparative Semiotik der Jugend in den Texten von RZA und Method Man? Ist es B, Kultursociologie des Distracts, sprachliche Merkmale lyrischer Streitschriften? Ist es C, Gangster-Rap in Deutschland, die Rezeption aggressiver und sexistischer Songtexte und deren Effekt auf jugendliche Hörer? Oder ist es D, vier Elemente, Hip-Hop als Jugendkultur in Österreich, Deutschland und der Schweiz? Über was hat Moneyboy, Mr. Dreh den Swag auf, der Fruity Pineapple Dude, YSL Plug, worüber hat er seine Diplomarbeit geschrieben?
1: Oh, <lacht>
0: ja, eine angemessene Reaktion. Was war das
1: nochmal, ey? Ohne Scheiß, man. Hättest du mich das vor zehn Jahren gefragt, hätte ich dir das wie aus der Pistole geschossen beantworten können. <lacht>
0: ähm, ich glaube, ich, da war sie noch gar nicht geschrieben.
1: Ähm, also es, es wird auf, äh, Kannst du mir nochmal B vorlesen? B
0: war Kultursoziologie des Districts, sprachliche Merkmale lyrischer Streitschriften.
1: Ähm ich sag D.
0: Du sagst D. Vier Elemente, Hip-Hop als Jugendkultur in Österreich, Deutschland und der Schweiz? Ja. Alex, wo siehst du Sebastian mhm. Meisinger als Akademiker? Was glaubst du, was
3: sind die Themen, die ihn interessieren? Ich kenne den Typ natürlich überhaupt nicht, aber ich schließe mich einfach mal Mira Eder an. Das äh, ist immer Hallo.
0: Du glaubst, er hat über Hip-Hop als Jugendkultur in Österreich, Deutschland und der mhm. Schweiz geschrieben. Sascha, wie sieht's bei dir aus? Glaubst du, das also war sein Thema? ich höre davon
2: zum ersten Mal... Ich dachte immer, dass dass der dass der real ist. Ich wusste gar nicht, dass Moneyboy eine Kunstfigur ist. Also Na, das finde ich gerade wirklich weißt ein bisschen du, Ich sehr glaube, er hat mittlerweile genug
1: Grenzen Drogen genommen, um, ja. um
0: das sehr ernst zu meinen. Was war
2: Seit er seinen Gucci Bandana
1: verloren hat, ist nichts mehr. Keine nichts mehr Doktorarbeit
2: war. oder Diplomarbeit hast du gesagt. Also keine so, Doktorarbeit, okay. oder
0: Diplomarbeit. Sorry, das müssen wir vielleicht nochmal betonen. Es ist nicht Dr. Meisinger. Shit. Ich sag B, das klang irgendwie am Du sagst am, Kultursoziologie das, des Distracts, sprachliche Merkmale. Ja, Lyrische Merkmale, ja. ja. Und damit muss ich euch leider allen eingestehen, Shish, <lacht> ihr seid leider keine Moneyboy-Experten, denn richtig gewesen wäre. Antwort <lacht> C. Gangster-Rip in Deutschland, die Rezeption aggressiver und sexistischer Songtexte und deren Effekt auf jugendliche Hörer. Und das hat er dann später auch nochmal in die Praxis umgesetzt. Man soll nochmal sagen, am Akademiker werden weltfremd und eingestaubt. Brrr. Kommen wir zuletzt zu Frage 20. Und ich habe mir gedacht, ich gehe nochmal in den Bereich Film. Ich gehe nochmal in den Bereich, wo man kuriose Fragen kuriose Antwortmöglichkeiten hat. Denn ich wollte fragen, Berlinale-Filme haben oft kuriose Titel. Welcher dieser Titel ist keiner von einem Berlinale-Film aus dem Jahr 2021? Welcher dieser Titel wurde nicht bei der Berlinale 2021 gezeigt? Ist das A, mhm. Death of a Virgin and the Sin of Not Living? Ist das B, One Thousand and One Attempts to Be an Ocean? Ist es C, A River Runs Turns Erases Replaces oder es ist es D The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic. Welcher dieser Filme ist nicht auf der diesjährigen Berlinale zu sehen gewesen?
3: Mm, D.
0: Du sagst The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic war kein Film mhm. auf der diesjährigen Berlinale? Sascha, wie siehst du das?
2: Kannst du die nochmal sagen? Ich klingen alle mega bescheuert.
0: Das war, war ein a? bisschen der Gag des Ganzen. Es ist A, Death ja, of das Virgin and the Sin of Not Living. Es ist B, 1001 Attempts to be an Ocean. C, a river runs, turns, erases, replaces. Oder D, the blind man who did not want to see Titanic. Boah. To be an Ocean klingt so doof. 1001 Attempts to be an Ocean klingt doof. Ja, nee, das,
2: das Attempts to be an Ocean. Da kann ich mir nichts drunter vorstellen. B, C ist eine Doku über, über einen Fluss. <lacht> okay. Äh, A ist, ist auch irgendwas mit den Virgins. Das, das ist immer sowas bei der Berlinale. Sex irgendwie. <lacht> Ach, ich, zu strategisch, verdammt. Ähm, ja, ich sag, ich sag du sagst, mit dem Ocean One Du sagst
0: 1001 Attempts to be an Ocean. Uh, Michaela ja die letzte Antwort im Spiel. Was glaubst du, welcher dieser Filme nicht auf der diesjährigen Berlinale zu sehen war?
1: Ähm, ich finde tatsächlich auch, die klingt für mich am ehesten Also, das ist der, unter dem ich mir am wenigsten vorstellen könnte. Die anderen klingen eher wie Berlinale-Filme.
0: Nun gut, der Gag ist, dass uh, The Blind Man Who Didn't Want to See Titanic zwar tatsächlich nicht auf der diesjährigen Berlinale zu sehen war, denn er wurde natürlich in Venedig gezeigt, dieser finnische Film. <lacht> Deshalb ist die Antwort D richtig. Ich kann, wenn ihr wollt, kurz den Plot Ach, von diesem scheiße. Film beschreiben. Jako und Serpa have never met face to face, but used to talk on the phone every day. When he heard about her declining health, he decided to go meet her in another city. And when he saw, he was blind and paralyzed from the chest down. Das ist der Plot von Timo Nikis Film mm -hmm. Soeka mis Joka Ai Halonuta Neheda Titanica. Mein Finish äh, lückenlos und perfekt, akzentfrei. Es haben nicht alle finnischen Zuhörer gerade Selbstmord begangen. In diesem Fall gibt es einen Punkt für die Antworten D. Das heißt, die kamen in diesem Fall von Alex und Michaela, richtig? Genau. Mhm. Gibt es den Ocean-Film? Den gibt es natürlich. Möchtest du wissen, worum, in, worum es in 1000 and One Attempts Bitte. In den Ocean geht? Das kann ich für dich kurz googeln, dass es überhaupt kann.
2: nichts ist. mir gerade wichtiger. Es brennt mir unter den Nägeln.
0: Hier steht uh, bei Square Eyes Film, ist als Beschreibung für diese experimentelle Dokumentation angegeben, 1001 Attempts to be an Ocean reflects on the experience of not being able to see the world with depth perception. Made up of micro-events from satisfying videos that swarm on the internet, the abstract narrative unfolds through an appropriation way by referring to trans and in my music. It's about a desire for groundless waves blended with today's inexorable entropy of a information society. Wer da nicht denkt, den schaue ich mir an. Dem ist auch nicht mehr zu helfen. Blockbuster. Vielleicht ist der ja handwerklich gut gemacht. Wollen wir uns durch das ganze arbeiten und schauen, wer die meisten Punkte gemacht hat?
1: Ich habe tatsächlich mitgeschrieben. Ach so. Ach. Ach. Alles klar. Laut meiner Notizen hat tatsächlich Sascha mit zehn Punkten gewonnen. Oh,
0: herzlichen Glückwunsch.
3: Verdient.
1: Ja, geil. Auf dem zweiten Platz mit äh, neun Punkten Michaela Satori, die Koryphee. Uh. Ähm,
3: Weit abgeschlagen dich, mit sechs oder sowas wahrscheinlich.
1: Nein, ganze sieben Punkte uh. hat Alex uh. Mathilde.
0: Aber im Herzen seid ihr alle Gewinner, ja. manche eben ein bisschen weniger Natürlich. als andere.
1: Da muss man, <lacht> man auch klar differenzieren:
0: alle sind Gewinner, aber manche sind halt nicht so richtig Gewinner, sondern halt so mehr so im abstrakten Sinn Gewinner. Und in diesem Fall ist der Gewinner ja. Sascha Brittner, herzlichen Glückwunsch. Sascha, was, wie, was äh, machst du mit dem Preisgeld von 0 Euro, aber dem der Anerkennung und dem Respekt von Menschen in einer Welt? Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund
2: hört, meine Katze hat mega Hunger. Äh, ich glaube, ich gehe jetzt oh. erstmal zu der und informiere sie, dass, äh, ja. dass ich gewonnen habe. Sie ist habe, im dass Besitz eines wahren Gewinners. Ja, dass sie stolz sein kann auf ihren Papa nee was, da, was ich damit mache, wahrscheinlich auf Twitter damit angeben massiv sogar. <lacht> Bis dann irgendwie das nächste Quiz Vielleicht kommt.
0: erst, wenn das Quiz rauskommt. Äh, vorher wäre es ja ein bisschen ein Spoiler. Und äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt als Abspannmelodie dann den Angeber Rep Infinity haben. Ansonsten müssen wir uns leider mit der regulären Kulturindustrie Melodie vorlieb nehmen. Vielen Dank an meine drei Kandidaten. Vielen Dank an Sascha. Ja, gerne. Ich und vielen Dank an Alex. Vielleicht schneide ich das einfach zusammen. Danke fürs Mitspielen und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Bis dann. Danke fürs Vorbereiten Tschüss. der Danke. Fragen. Danke. genau. Super. Danke, Lukas. Ciao.
1: Ciao. Ciao.